0: Schön, dass Du eingeschalten hast. In dieser Episode zum Thema Zeitmanagement ist kein Hexenwerk, es ist eine Struktur, erfährst Du erstens, warum Du bisher nicht Chefin Deiner Zeit warst, zweitens, Zeitmanagement-Tipps und Tricks von mir erprobt und drittens, was Du tun kannst zwischen den ganzen Zeitmanagement-Tools. Und nun, viel Spaß beim Hören! Hi. Hi, ich bin Sarah und helfe Frauen im Mentoring dabei, ihre beruflichen Entscheidungen zu treffen, die sie zu einer erfolgreichen Karriere führen. Ich habe keine Zeit. Kennst du diesen Satz? Ich, ich muss immer da ein bisschen schmunzeln, weil tatsächlich ist es ja so, dass wir alle genau die gleiche Zeit haben. 24 Stunden haben wir pro Tag zur Verfügung. Und doch gibt es Menschen, die irgendwie... Diese Zeit scheinbar sinnvoller, besser, strukturierter, effektiver nutzen als andere. Und dann gibt es Menschen, die sie gern nutzen würden und irgendwie immer ihrer Zeit hinterherrennen. Immer nur gehetzt von A nach B, irgendwie gefühlt zu spät kommen bei jedem Termin, den sie sich vornehmen, nicht die Zeit finden, Dinge zu tun, die sie gerne tun würden und sich immer mit der Ausrede, ausreden, ich habe doch keine Zeit. Weißt du, ich würde dir ja gerne, aber ich habe einfach keine Zeit. Falls du auch zu dieser Kategorie Mensch gehörst, dann atme jetzt erstmal tief durch. Ich mache mit dir. Einmal tief durchgeatmet. Denn zumindest hast du jetzt mal die nächsten zehn Minuten Zeit, dir diesen Podcast oder diese Episode anzuhören. Und vielleicht hast du hinterher ein paar Ideen, wie du an deinem eigenen Zeitproblem arbeiten kannst. Und ich nenne es bewusst Zeitproblem und nicht Zeitvergeudung oder Zeitverschenkung, weil es ist tatsächlich ein Problem und für Probleme gibt es Lösungen. Es gibt Gründe, warum du deiner Zeit hinterherhängst. Es kann tatsächlich einfach sein, dass du dir zu viel vornimmst in zu wenig Zeit dass du nicht ganz einschätzen kannst, wie viel lange du für etwas brauchst und deswegen tatsächlich einfach immer deiner Zeit hinterherrennst. Es kann aber auch sein, dass du jemand bist, der sich gerne in Details verliert, der so zu der, Pro, zu der Gruppe Mensch gehört, die so perfekt sein möchte. Die Perfektionistinnen unter uns, die alles, was sie anfangen, bitte perfekt zu Ende bringen wollen. Und deswegen sich manchmal im Klein-Klein verlieren oder eben auch zu lange brauchen, um wirklich die Dinge zu erledigen, die jetzt einfach gemacht werden müssen. Und dann gibt es noch die Fraktion, die sagt, ich bin gut strukturiert, gar kein Problem. Aber wenn ich Dinge machen soll, die ich nicht möchte oder die, ich, die mir schwer fallen, dann schiebe ich die so lange auf, bis sie so dringend werden dass ich dann wirklich mit einem Zeitproblem zu kämpfen habe, weil es eigentlich in der Zeit, die jetzt noch übrig bleibt, nicht mehr zu machen ist, so die Aufschieberinnen unter uns. Und dann gibt es noch eine gute Handvoll Menschen, die einfach eine gute Mischung aus all diesem zusammen sind. All das sind Probleme von wie strukturiere ich mich, was ist wichtig, es können aber auch solche Glaubenssätze sein, die dich hindern, wirklich ins Tun zu kommen. Ich schaffe das eh nicht, ich kriege das eh nicht hin, ich bin eh immer zu spät. Also auch wenn du so einen Glaubenssatz in dir trägst von wegen, ja, ich bin halt einfach jemand, ich bin immer zu spät, dann wirst du auch immer zu spät sein. Also auch da lohnt es mal hinzuschauen und hinzuhören, was hindert dich denn dran, pünktlich zu sein? Was ist es denn genau? Dir vielleicht auch mal aufzuschreiben, mal eine Woche lang Tagebuch zu führen. Was machst du denn alles in der Zeit zwischen Aufstehen und zum Büro gehen und wirklich, bis du die Bürotür in der Hand hast? Welche Erledigungen sind da schon alles gelaufen? Wie lange brauchst du denn für irgendeine Aufgabe, die du dir selber stellst? Einfach mal so ein Tagesbuch schreiben mit, was mache ich denn wirklich? Mache ich viele Dinge gleichzeitig? Mache ich Dinge hintereinander? Bin ich Multitasking fähig? Oder bilde ich mir dann nur ein, dass ich das bin? Und verschenke jedes Mal Zeit, bis mein Gehirn sich von A nach B umschaltet, weil Multitasking ist möglich, aber Multifokussierung eben nicht. Aber dazu habe ich ja schon mal was gesagt. kannst dir ja mal eine der ersten Episoden anhören wo es auch um, um Strukturen und Zeiten geht. Ja, Zeit kann man strukturieren. Aber wenn du in dir vielleicht einen Glaubenssatz trägst, wegen ja, ich bin lieber spontan, ich bin so ein Gefühlsmensch, ich mache Dinge lieber spontan und nach Lust und Laune, dann wird dir Struktur schwerfallen. Schauen wir uns doch mal an, was Struktur bedeutet. Struktur ist erstmal eine Ordnung und eine Klarheit. Wenn etwas eine Struktur hat, dann bekomme ich in relativ kurzer Zeit mit, worum es denn gerade geht. Wenn wir uns in, vorstellen, wir laufen durch eine Galerie und es hängen einmal ein so modernes Bild mit vielen Farbklecksen kreuz und quer durcheinander, dann werde ich davor länger stehen also ein Bild, wo Quadrate abgebildet sind, in gleicher Reihenfolge, im gleichen Farbverlauf. Anregen und vielleicht ein bisschen auch aufregender könnte das Bild mit den Farbklecksen sein. Stimmt. Aber schneller begreifen, um was es geht, werde ich bei dem mit den Quadraten. Und das eine widerspricht dem anderen nicht. Also ich kann strukturiert sein, aber innerhalb meiner Struktur... Gerne mit Farbklecksen arbeiten. Das bedeutet, ich kann meinen Tag strukturieren, ich kann meine Aufgaben strukturieren, ich kann damit einfach meiner Zeit eine Struktur geben und damit eine Klarheit, eine Ordnung. Aber innerhalb meiner Zeitfenster kann ich mit Farbklecksen arbeiten, wild, kreativ, bunt, weil ich weiß, ich kann mich fallen lassen in diese Zeit, weil ich weiß, hinterher habe ich noch genug Zeit für alles andere, was ich auch noch gerne machen würde. Wenn ich aber ohne Struktur mich fallen lasse in den Tag, kann es eben passieren, dass ich am Ende des Tages nicht das geschafft habe, was ich hätte schaffen wollen, nicht die Zeit fand, Dinge zu tun, auf die ich eigentlich Lust gehabt hätte, weil ich mich in manchen Dingen einfach verliere. So wie wir uns vielleicht auch in dem Bild der Farbkleckse verlieren, wenn wir in der Galerie davor stehen bis wir begriffen haben, was uns der Künstler damit sagen will oder welche Träume und Gedanken mir einfallen, wenn ich dieses farbkleckse anschaue. Ich mache also dir Mut, deine eigenen Farbkleckse gerne zu leben und trotzdem hier und da ein bisschen Struktur reinzubringen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, weil du sagst, hey, das sind so Glaubenssätze, die ploppen einfach immer auf. Und ich war halt schon immer unstrukturiert. Ich war schon immer diejenige, die zu spät kam. Ich bin einfach so ein Mensch. Du das aber ändern möchtest. Also das ist bitte kein Aufruf, ihr müsst alle eure Zeit verändern, auch du nicht. Das, sondern wirklich nur, wenn du merkst, eigentlich würde ich es ganz anders haben. Und du es aber nicht hinbekommst. Und wenn du da Unterstützung brauchst, du darfst dich gerne melden, gar kein Problem. Meine Internetseite findest du in den Shownotes dieser Episode. Da kannst du auch gerne ein Gespräch mit mir vereinbaren. Aber es lohnt sich einfach wirklich erstmal hinzuschauen, warum schaffst du es nicht, deine Zeit zu strukturieren. Und was genau tust du denn? Manchmal stellen wir selber fest, wenn wir fast nicht fertig werden mit Schreiben, schon allein in dem Zeitfenster zwischen aufstehen und bis ich im Büro bin, weil ich tausend Dinge der Zeit mache, von Wäsche waschen, über Einkaufen, über Kinder zur Schule bringen, über Frühstück richten, duschen, spazieren gehen mit dem Hund, Müll rausbringen und gleichzeitig noch die Post sortieren, Zeitungen lesen, frühstücken selber, dann könnte es sein, wenn das zu dir so geht, dass es einfach für jeden Menschen nicht machbar wäre in dieser Zeit. Und dass deswegen ganz klar ist, dass du nicht schaffst, rechtzeitig in deinem Büro anzukommen. Das Problem hatte mal ein Klienten, der bei mir war, der mir erzählt hat, dass er es eben nicht schafft, pünktlich zum ersten Termin zu erscheinen. Und dann haben wir hingeschaut, was er denn alles macht, in diesen 30 Minuten zwischen Haustür verlassen und zum Büro fahren, weil eigentlich müssten 30 Minuten gut reichen, um diesen Weg zu bewältigen. Es hat aber nicht gereicht, weil er in dieser Zeit nämlich immer noch die Kinder in die Schule gebracht hat. Die waren noch so klein, dass man sie wirklich nicht nur aussteigen lassen konnte, sondern bis zum Klassenzimmer noch bringen musste. Das heißt, dort mit denen bis zum Klassenzimmer laufen, wieder zurücklaufen, dann noch die Post wegbringen und dann noch beim Bäcker das Mittagessen kaufen. Und schon war die Zeit einfach zu knapp. Also haben wir seine Zeit umstrukturiert. Das Essen hat er zu Hause gerichtet, was er mitnimmt zum Mittagessen, nicht mehr beim Bäcker. Die Zeit konnte er sich sparen. Und mit den Kindern hat er trainiert, dass sie tatsächlich den Weg von der Autotür bis ins Klassenzimmer alleine fallen. Und schon haben die 30 Minuten gereicht. Du siehst also, manchmal ist es tatsächlich einfach nur ein genaues Hinschauen nötig, warum du es nicht schaffst. Jetzt gibt es natürlich aber auch noch Menschen, die haben sich richtig gut Gedanken gemacht dazu. Was man, wie man und wie man seine Zeit, was und wie man am besten seine Zeit strukturiert. Du wirst da eine Unmengen an Tools und Tipps und Tricks finden, wenn du dich einfach mal aufgehst in die Bücherei und vor dem Selbsthilfebücherregal stehst zum Thema Zeitmanagement. Simply your life. Sonstige Manager-Tools und Tricks und Tri Tipps, was Du alles machen kannst, um einfach effektiver Deine Zeit zu nutzen. Welche davon Du selber übernimmst, das ist tatsächlich Deine eigene persönliche Entscheidung. Ich selber habe mich so auf zwei wesentliche Zeitmanagement-Tools, vielleicht drei. Ich erzähle Dir heute drei wesentliche Tools, die ich nutze, um meinen Tag zu strukturieren. Der fängt damit an, dass ich in Zeitinseln plane. Das bedeutet, wenn man nach Zeitinseln lebt, dann hat jede Zeit am Tag seine feste Definition. Also am Morgens ist es die Zeitinsel meiner Familie. Da ist noch kein Handy an, da ist noch kein ähm, Anruf da, da ist noch kein Social Media nebenher im Frühstückszimmer. Da ist meine Familie dran und maximal noch Zeitung lesen. So, das ist die Zeitinsel meiner Familie. Dann wechsle ich zwischen der Zeitinsel meiner Familie in die Zeitinsel meiner Firma. Und dort ist wiederum nicht das Handy noch auf... Ich äh, möchte noch schön mit Freunden was verabreden oder ich muss noch einen Arzttermin ausmachen oder ich muss mal schön schauen, äh, ob irgendjemand sich gemeldet hat. Da ist mein Handy einfach aus für alles, was privat ist. Da ist mein Handy auch aus für alles, was Social Media ist, wenn ich es nicht beruflich nutze. Da ist äh, mein Handy auch aus für jegliche Freundesverabredungen am Abend oder ähm, für irgendwelche ähm, ehrenamtlichen Engagements, die ich am Abend habe. Da bin ich am Arbeiten. Und nur am Arbeiten und an nichts anderem nebenher. Wenn ich dann am Abend wechsle wieder, dann kann es sein, dass ich auf die Ehrenamtsinsel wechsle oder auf die äh, Vereinsinsel wechsle oder auf die Familieninsel wechsle oder auf die Freundesinsel wechsle. Wichtig ist, wenn egal auf welcher Insel ich bin, das Inseln sind, haben die anderen keinen Zugriff drauf. Das heißt, ich mache eben nicht mehr, ich habe aufgehört, Dinge gleichzeitig und immer für alle erreichbar zu sein. Wenn ich im Privatleben bin, dann erreichen mich meine Kunden nicht mehr. Bin ich im Beruf, erreichen mich meine Freunde nicht. Außer es sind natürlich totale Notfälle, logisch. Also ich meine, dann reagieren wir alle. Aber da muss schon viele Hürden genommen werden, dass ich da wirklich hingehe. Und so hilft mir das dabei, einfach fokussiert bei dem zu bleiben, wo ich gerade bin. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Insel und die möchte ich dir natürlich gerne ans Herz legen. Das ist die Ego-Insel. Hört sich böse an, ist aber ein Königreich oder ein Königinnenreich. Das ist tatsächlich meine Zeitinsel und auch die gibt es im Laufe der Woche immer wieder. Und auf dieser Zeitinsel darf gar keiner reiten, weder meine Familie, noch meine Freunde, noch mein äh, Beruf, noch Verwandte, noch sonst irgendjemand, maximal mein Hund, der darf mit auf diese Zeitinsel, ansonsten niemand. Und das ist dann die Zeit, wo ich mal ein gutes Buch lese, ähm, in der Badewanne liege, joggen gehe, ähm, Yoga mache, meditiere shoppen gehe für mich ganz alleine, was auch immer. Dinge tun, die nur ich machen möchte und die nur mir gut tun. Und das sind so meine Auftankinsel, weil ohne die bin ich immer nur für alle anderen da, aber nicht unbedingt für mich selber. Und deswegen braucht es auch diese Ego-Insel. Falls du die noch gar nicht in deinem Zeitmanagement hast, lerne sie gerne kennen. Das Königreich kann richtig spannend werden. Also das ist ein Tool. Also ich arbeite mit Zeitinseln und die sind auch farblich markiert in meinem Kalender. Jede Zeitinsel hat ihre eigene Farbe und dementsprechend sind auch die Termine in meinem Kalender farblich sortiert. Sodass ich immer gleich sehe, ah ja, ich springe gerade von einer Zeitinsel zur anderen. Und wenn ich dort bin, dann hat jede Insel hat ihre eigenen Regeln, was drauf darf und was nicht, was wer erreichbar ist und wer nicht. Wenn ich dann im Büro angekommen bin, dann arbeite ich nach der Ivy-Lee-Methode. Das ist eine sehr tolle Zeitstrukturierungsmethode, die einfach auf sechs Schritten, sehr simplen sechs Schritten beruht und einfach damit dir hilft, deinen Tagesablauf mit Terminen, mit äh, Meetings, mit allem, was so ansteht, in sechs Schritte zu unterteilen. Die Ivy-Lee-Methode fängt mit einer... Ähm, Liste an, die schon auf deinem Schreibtisch liegt, denn du hast sie schon am Abend zuvor erstellt. Auf der Liste ganz oben drauf stehen Dinge, die dir, wo du noch sehr viel Konzentration brauchst. Also sie ist aufgebaut nach dem Eat the Frog First Prinzip. Also esse das, esse den Frosch als erstes, also mache das als erstes, was dir schwer fällt, beziehungsweise wo du sehr viel Konzentration brauchst. Also strukturiere deinen Tag so, dass du als erstes mit dem beginnst, was dir schwerfällt. Und dann strukturierst du alles in deinem Tag in sechs Schritten. Mache nie mehr wie sechs Schritte, aber auch nicht weniger. Also bei mir ist zum Beispiel ähm, am Morgens, ich fange immer an mit E-Mails lesen, weil mir das tatsächlich hilft, äh, meinen Tag zu strukturieren. So ist ein Schritt E-Mails, Post, Telefonate, Anrufbeantworter. Das ist ein Step. Und danach kommt bei mir meistens irgendetwas, was mir ein bisschen schwerer fällt. Das können Rechnungen sein, Buchhaltung sein oder Kundenakquise oder sonst irgendetwas. Also was, wo, wo ich einfach Konzentration brauche und sehr strukturiert sein muss dafür. Dann kann es auch mal ein Termin oder ein Meeting sein. Auch das ist ein zweiter Step. Dann werden wir schon bei Step 3. Bei Step 4 könnte dann nochmal sein, zu sagen, okay, ich mache, ähm, ich sch muss noch einen Bericht schreiben oder ich muss noch einen, einen, einen Podcast aufnehmen, <lacht> so irgendwas. Das ist dann Step 3 oder 4. Und am Ende, Step 5, könnte dann nochmal sein, okay, irgendwas, was ich gerne mache, ein bisschen äh, ein Post machen, ein bisschen mit Canva und, und Bilderprogramm rumspielen, Pixabay oder so. Und dann ist am Step 6 dann einfach noch sowas, vielleicht nochmal ein Telefonat mit einer Kundin oder einen Termin oder irgendetwas. Dann habe ich sechs Steps durch. Dann gibt es, damit es weiter funktioniert, die folgende Regel, dass man sagt, okay, alles, was ich an dem Tag nicht geschafft habe, weil vielleicht eine Kunden länger gedauert hat oder weil ich doch mich verschätzt habe, dass ein Projektplan einfach länger braucht, als ich gedacht hätte. Dann nehme ich alle die Schritte mit, die ich nicht geschafft habe, auf die Liste des nächsten Tages und fülle diesen Tag dann einfach wieder auf, auf sechs Schritte. Auch da wieder wichtig, es werden daraus nicht automatisch sieben, acht, neun, zehn Schritte, sondern sechs. Zweiter wichtiger Schritt ist, auch dort strukturiere ich den Tag wieder nach Eat the Frog first also erstmal wieder das, was mir Mühe macht an, an morgens, das hat einfach den Sinn, dass wir morgens in der Regel konzentrierter sind und wacher sind und deswegen sollten die Dinge gleich gemacht werden, während Dinge, die uns leichter fallen oder wir weniger Energie brauchen, gerne dann auch auf den Mittag oder Abend geschoben werden können. Dann ist es wichtig, dass ich alles ausschalte rund um diese Ivy Lee Liste, was mich ablenken kann. Bedeutet, ich wenn auf meiner Liste steht, ich fange mit E-Mails lesen und äh, AB abhören und sowas an, dann fange ich genau damit an und nicht mit, ich guck mal geschwind auf Facebook noch, wer vielleicht noch einen Post gesetzt hat oder ich gehe noch an der Kaffeemaschine vorbei und rede noch mit meinen Kollegen. Nein, eben nicht. Das mache ich in den Pausen zwischen den einzelnen Schritten, aber ich setze mich an meinen Schreibtisch und fange mit dem an, was als erster Punkt auf meiner Ivy League Liste sitzt. Das steigert deine Effektivität und deine Zeit. Und dann ist es wichtig, dass, was ich eben schon gesagt habe, als aller, allerletzter Schritt am Abend, das dauert noch fünf Minuten, plane ich den nächsten Tag, was am nächsten Tag auf mich wartet, schreibe wieder eine Sechs-Punkte-Liste und lege sie sichtbar auf meinen Schreibtisch. Das hat diesen großen, extrem großen Vorteil, dass mein Gehirn weiß, was am nächsten Tag auf mich wartet und somit mein Gehirn in, auf den anderen Zeitinseln wirklich auch abschalten kann und ich mir nicht noch merken muss, was alles auf mich zukommt. Mit dieser Liste, du wirst es merken, wenn du die wirklich regelmäßig führst und danach lebst und arbeitest, wirst du viel effektiver werden. Das hört sich erstmal nicht viel an. Wenn man sonst gewöhnt ist, irgendwie 20.000 Schritte am Tag zu tun und jetzt macht man sechs, dann denkt man erstmal, ich mache ja nichts mehr. Aber das stimmt ja nicht. Du wirst dein Zeitfenster genauso füllen und damit effektiver werden, gründlicher, genauer und deine Qualität wird sich steigern. Und das Dritte, was ich immer noch mache und was ich sehr gerne mache, vor allem an freien Tagen, ist, ich schreibe total gerne To-Do-Listen. Ich weiß, es gibt die To-Do-Listen Gegner, weil sie sagen, das macht Druck und bringt eigentlich nicht viel und so. Ich liebe sie. Ich lasse mir auch nicht wegnehmen. Ich finde meine To-Do-Listen, ich habe sogar einen ganz tollen To-Do-Listen-Blog, der richtig schön ist. Warum schreibe ich To-Do-Listen? Weil ich es liebe, durchzustreichen, abzuhacken. Ich bin sogar so, dass wenn ich irgendwas gemacht habe, was nicht auf der To-Do-Liste steht, dann schreibe ich es drauf, nur damit ich es durchstreichen kann. Das gibt mir ein Riesengefühl von erledigt, geschafft und Klarheit. Das mache ich dann an den Tagen, wenn ich am Wochenende noch... Äh, vieles zu tun habe und noch vorbereiten muss und einfach denke, okay, bevor ich alles vergesse, schreibe ich es auf meine To-Do-Liste ähm, und dann kann ich es abhaken und danach einfach ins Wochenende gehen, wenn alles durchgestrichen ist. Dabei ist es auf der einen Seite wichtig, dass du natürlich detailliert aufschreibst, weil nur dann macht es Spaß. Also ähm, nicht putzen draufschreiben, sondern Staubsaugen, Fensterputzen, Kühlschrank auswischen, solche Dinge. Also detailliert aufschreiben, was genau geputzt werden muss, weil dann macht es viel mehr Spaß. Dann kann ich nämlich drei Dinge durchstreichen, als wenn ich Putzen drauf schreibe und nie genau weiß, ja, bin ich jetzt fertig mit Putzen oder bin ich es nicht? Habe ich das alles geputzt? Also das ist das Wichtige bei To-Do-Listen. Da sind die Details wichtig. Dann macht es auch richtig Spaß durchzustreichen. Das sind meine drei erfolgreichen Skills, wie ich es mache. Ähm, wie gesagt, wenn sie dir nicht helfen oder wenn das nichts für dich ist, dass die Bücherregale sind voll. Jedes hat bestimmt seine Berechtigung. Probier dich einfach durch. Es geht darum, dass du Chefin deiner Zeit wirst und nicht andersrum. Dass nicht die Zeit dich regiert oder noch schlimmer, dass das Zeitmanagementprogramm, das du dir auferlegt hast, dich regiert. Ich habe immer die Freiheit, mein eigenes Ivy League über, über den Haufen zu schmeißen, wenn ich mal ich Sage, heute ist echt kein Avili-Tag, dann ist heute kein Avili-Tag, aber morgen wieder. Wenn ich keine Lust darauf habe, dann lasse ich es bleiben. So, und dann geht's. also lass dir die Freiheit bitte, wirklich deine Zeit so zu gestalten, dass sie zu dir passt. Aber es hilft, wenn man strukturiert. Von daher mache ich dir Mut dazu, es ruhig mal auszuprobieren und zwar nicht nur einen Tag, sondern mindestens drei Monate und nach drei Monaten mal drauf zu gucken, weil nur dann haben sich Gewohnheiten bewährt. So, und dann bleibt ja noch die Frage, was machst du zwischen den ganzen Tools? Pause. <lacht> Ganz einfach, Pause. Atmen, die Seele baumeln lassen, seliges Nichtstun, deine Fantasie anregen, faulenzen, Träumen, deiner Kreativität und deinem inneren Kind eine Stimme geben. Einfach mal nichts tun. Wann hast du das denn zum letzten Mal wirklich gemacht? Einfach nur träumen, Bäume, Blätter angucken. Kannst du das eigentlich? Ich muss es immer wieder üben, gebe ich zu. Das selige nichts tun, das einfach nur vor sich hin träumen, eine Ameise beim Tragen des Sandkorns zuzuschauen. Was passiert in dieser Zeit? Es kann bis zu diesem Punkt der Langeweile gehen. Und dann schaltet sich unsere Kreativität an. Wenn wir anfangen zu träumen, werden wir kreativ. Dann wird das Leben bunt, dann entstehen Farben, dann entstehen neue Ideen, dann entstehen neue Lösungen dann kommen wir auf Lösungen, die wir sonst nicht kommen würden. Wenn wir loslassen, werden wir gehalten. Also wünsche ich dir viel Spaß, zwischen den ganzen Zeitmanagement-Tools einfach loszulassen. Wenn du aus der heutigen Episode nur etwas mitnimmst, dann erstens, es ist deine Zeit, dein Leben und deine Entscheidung. Es liegt an dir, ob du es weiterhin deiner Zeit hinterherhängen willst oder ob du die Entscheidung triffst, Klarheit, Ordnung und Struktur in deine Zeit zu bringen. Zweitens, egal welche Struktur du dir aufbaust, sie sollte dich unterstützen. Du bist Chefin deiner Zeit, nicht umgekehrt. Und drittens, ende ich heute mit dem Zitat von Astrid Lindgren und dann muss auch noch Zeit sein, einfach nur da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Wenn du nun selbst Themen oder Fragen hast, dann buch dir entweder direkt ein kostenfreies Orientierungsgespräch, den Link dazu findest du in den Show Notes, oder ich lade dich heute schon ein zu meinem nächsten kostenfreien Online Seminar zum Thema Ich bin gut so, wie ich bin. Am 5.9.2020 um 19 Uhr. Die Anmeldung hierzu findest Du in den Show Shownotes zu dieser Episode. Wichtig ist, das Online-Seminar wird nicht aufgezeichnet, sodass Du dort all Deine Fragen und Themen stellen kannst. Bedeutet aber auch, nutze die Chance und sei live dabei. Solltest Du den Termin verpasst haben, kein Problem, klicke ebenfalls auf den Link in den Show Shownotes und Du erfährst, wann das nächste Online-Seminar stattfindet. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Diesmal geht es um das Thema Gewohnheiten. Wie Du weg von schlechten und hin zu guten Gewohnheiten kommst. Und wie der erste Schritt dazu aussieht. Und nun, fang an zu strahlen, mach's gut, Deine Sarah.